0: Banker banker på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Pam Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Jeg lyttede selv til Lone Franks kloge essay om døden, da jeg gik rundt i et supermarked her i weekenden på Østerbro, og flere gange blev nødt til at stoppe ved en kølemonster for bare at høre efter. For det gør virkelig noget godt for livet at tænke mere over døden, siger Lone Frank. Hør selv her. Døden er det eneste i livet, vi kan være fuldstændig sikre på. Men hvordan har vi det som kultur med døden? Og hvordan påvirker forholdet til døden kvaliteten af vores liv? Det har jeg skrevet et essay om. Mit navn er Lone Frank, og essayet hedder Dus med døden. Døden har længe haft et dårligt ryg. Jeg har gennem tiden læst utallige indlæg om den moderne vestlige kulturs fremmedgjorthed og unaturlige forhold til det uundgåelige. Det har altid slået mig, hvor problematisk det er for det sundhedssystem, der har øjnene stift rettet mod livsforlængelse, uanset de samlede konsekvenser. Især har det dog følger for det enkelte menneske og kvaliteten af det liv, vi fører. Men jeg synes endelig, man fornemmer tilløb til forandring. Det er som om døden har fået en slags medvind, at den så at sige er omblæst af kulturel morgenluft. Eller som årlæge og konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Uwe Gorbo, formulerede det på en konference lige før jul. Det er som om døden er blevet aftabuiseret. Tænk bare på modtagelsen af det sidste ord. Programmet, hvor kendiser på tærskelen til døden, terminal syge eller bare gamle, stiller op og taler med Michael Bertelsen om deres liv og tanker. Formatet går sin sejrsgang med massivt seertal og overvejende begejstrede anmeldelser. De manende stemmer, der taler om dødsporno og manglende respekt, er relativt få og fylder forbavsende lidt. Og de druknede da helt i forrige uges tv-transmitterede begravelse af Lise Nørgaard. Men måske er det mest tankevækkende udtryk for en vending i dødsforholdet vores kollektive reaktion på vinterens sygdomme. I 2020 var... Hvert mistet liv en tragedie, som statsminister Mette Frederiksen udtrykte det. Man gjorde kolossale krumspring for at beskytte især de gamle på plejehjem mod corona. Nu, to år senere, er der igen tårnhøj i samfundet. Denne gang med en kombination af corona, influenza og RS-virus. Seruminstituttet rapporterer om hundredvis af indlagte og om decideret overdødelighed i befolkningen. Men det går alt sammen relativt upåagtet hen. Ingen tager drastiske skridt for at begrænse smitten på plejehjemmene, hvor de gamle nu gerne må dø i fred. Og infektionsmediciner Jens Lundgren fik rasende reaktioner, da han i politikken foreslog, at vi igen tager mundbind på og måske endda indfører andre restriktioner. Hvad er der sket? Under nedlukningerne citerede jeg en tidligere sundhedsdirektør i Toronto for, at en epidemi ikke bare er en biologisk, men også en sociologisk begivenhed. Og lige nu tror jeg, at vi ser sådan en sociologisk eftervirkning folde sig ud. Opgejlet af daglige dødstal og konstante nyhedsopdateringer nåede den kollektive dødsangst et højdepunkt, som var uholdbar. I dag ser vi os tilbage, en smule rystet, som man gør, efter at have danset på borgerne og kastet sig over en sagesløs kollega til firmaets julefrokost. En af dem, der for alvor var med til at prikke hul på byen, var Morten Sibel. Den lægefaglige visedirektør fra Sjællands Universitetshospital, som i en kronik i altinget for et år siden spurgte lige ud, hvorfor må man ikke dø mere? Og så gik han ellers i kødet på berøringsangsten i forhold til, hvad der foregår i sundhedssystemet. Som Sibel konstaterede, mangler vi især at drøfte, hvordan vi forholder os til, at vi hvert år bruger ufattelige summer på behandlinger, der forlænger livet til en ofte uværdig sidste tid, hvor patienter dør. Hans overvagte genklang mange steder, og nu rører systemet på sig for at tage drøftelsen. Både lægeforeningen og regeringen nedsætter i år særlige prioriteringsråd, der blandt andet skal se kritisk på overbehandling i livets slutfase. Og lige før jul var døden et på Syddansk Universitet. Fire professorer havde inviteret til konference under overskriften, hvordan bliver vi bedre til at dø. Og en bred forsamling af især sygeplejersker, sosuer og læger, fyldte de 450 pladser i institutionens største auditorium. Her kom artige ting på bordet. Selv havde jeg aldrig hørt om fænomenet trystekemo, og Google kender det heller ikke, men åbenbart forekommer det, at man på danske onkologiske afdelinger behandler anglende patienter med skarpe giftstoffer, selv når man ved, at de ikke udretter noget. Simpelthen for at slippe for at sætte sig ned og tale med den døende og de pårørende om, at det nu uafvendeligt går mod døden. Vi holder håbet i live alt for længe, ud over al rimelighed. Forventningerne til, hvad vi kan udrette, er alt for høje og må afstemmes løbende, sagde Morten Sibel i sit oplæg, og Ove Gårdbo supplerede. Jeg plejer at sige, at overbehandling af døende mennesker formentlig er en af de væsentligste enkelstående behandlingsfejl i Danmark i dag, og ingen fagfolk har endnu sagt mig imod. Debatten i salen afslød en bred enighed om, at sundhedspersonale skal være bedre rustet og mere redde til at tage samtalen, den svære men nødvendige. Det er en glimrende ambition, men vi, som det hele drejer sig om, skal samtidig blive bedre til at høre efter. Det skorter ikke på historier om pårørende, der kaster sig froden over realistiske læger og nærmest truer med at klage, hvis ikke deres døende, for alt, hvad den kan trække af behandling her og nu. Men overbehandling koster ikke bare dyrt i systemet. Det kan have en høj personlig pris at lukke ørerne for virkeligheden, understreger journalist Esben Kær, der var ordstyre i Odense. Han fortalte om at miste sin lille søn til en aggressiv lungehendekraft, og om at have svært ved at tilgive sig selv, for ikke at have fået sagt et langt og kærlighedsfuldt farvel. I stedet for at tale med sin søn om døden, gik far på jagt efter et mirakel og knoklede på med at opsnuse og slæbe drengen igennem eksotiske og opslidende behandlinger. Til trods for, at lægerne på Rigshospitalet havde gjort klart, at overlevelseschancerne stort set var nul. Jeg synes selv, jeg har lært ting og sager om døden ved at være med på sidelinjen for nogle af dem, jeg elskede mest. Min far døde for efterhånden 15 år siden, og forløbet, der står lysende klart i min erindring, viste mig noget om at give slip på en ordentlig måde, og om at lytte, selvom man næsten ikke kan holde det ud. Han var mentalt i topform, min gamle far, skarp, tænksom og umådeligt belæst, men slidt op rent fysisk og klar over, at han på grund af kritisk dårligt blodomløb stod til at miste begge sine ben. Men han var også den, som ikke ville være afhængig af andres hjælp, og der slet ikke havde sine børn til at tør røv på sig, som han sagde. Jeg ved nu, at han faktisk holdt ved livet i flere år, fordi jeg, hans forlængst voksne datter, var forfærdeligt tæt knyttet til ham. Men til sidst orkede han ikke længere og tog den bunke piller, som han i hemmelighed havde sparet op til et diskret selvmord. De virkede bare ikke. Han blev fundet og indlagt, jeg blev tilkaldt, og i det meste af en uge holdt jeg til på Silkeborg sygehus og talte med min far om livet og døden. Jeg blev i stand til at acceptere, at han faktisk gerne ville dø, selvom han teknisk set kunne have levet mange flere år. Og jeg var med til at afslå behandling for den lungebetændelse, der stødte til, og som fik lov til at slå ham ihjel. Det var en såkaldt passiv tilgang til døden, i mangel af den forbudte, aktive og smertefri dødshjælp, min far helst ville have haft, som kunne have sparet ham for et horribelt og lidelsesfuldt sidste døgn. Jeg kommer til at tænke på noget, som Esben Kær nævnte i Odense nemlig, at når man spørger folk, hvordan de selv tror, at deres død bliver, regner de fleste, også de sundhedsprofessionelle, med at nå et stykke op over de 90 år, for så at falde om af et pludseligt hjerteslag, eller sove stille ind i pagt med den klassiske eufemisme. Men statistikken fortæller os, at det er en ønskedrøm. Ganske mange af os lever kortere. Gennemsnitsalderen er trods alt kun 79 år for mænd og 83 for kvinder her i landet, og da næsten var tredje af os dør af kræft, er der stor sandsynlighed for, at forløbet bliver alt andet end pludseligt og stille. Langstrakt og ubehageligt var det udtryk, Kære selv brugte. Jeg regner ikke med at blive hverken 93 eller bare 83. En god regel for at sjuse sig til sin livslængde er at se på sin nære familie, og min har det med at dø tidligt. Jeg kan kun komme i tanke om en enkelt oldemor, som holdt til hun var 94 og dybt dement, ellers ser det skraldt ud. Især blandt mine allernærmeste. Min far blev 68, og min mor døde som bare 46-årig, langsomt og ubehageligt af kræft. Nej, hold op, bare stop dig selv, plejer min kæreste at råbe, når jeg bemærker, at jeg sikkert ikke har alt for lang tid igen, og hellere må tænke alvorligt over, hvordan jeg får det bedste ud af den. Han, der kommer fra en familie, som lever meget længe, synes, jeg er unødigt morbid. Kan vi da ikke vente med at tale om den slags til det er aktuelt? Sagen er, at det altid er aktuelt. Midt i livet kan en fatal diagnose læne hvert øjeblik, det skal være, og sandsynligheden vokser kun. Men det er som den britiske forfatter, I.M. Forster, skriver et sted, døden ødelægger en mand, men ideen om døden redder ham. Med andre ord, at tænke over døden gør noget godt for livet. Det er ikke bare noget buddhister og stoikere går rundt og siger, Moderne psykologisk forskning peger også i den retning. Ikke sådan at forstå, at dødsangsten kommer til at forsvinde. Den er en pris, vi betaler for selve den menneskelige bevidsthed med dens rigelige muligheder for selvrefleksion. Men vi kan blive meget bedre til at leve med den, og måske endda bruge den konstruktivt. At sætte døden direkte i øjnene, enten ved helt konkret at blive konfronteret med den, eller ved at meditere over den på forskellig vis, får os til at ændre prioriteter, at bruge mere energi på de ting, som giver os en dybere fornemmelse af livsmening. Jamen er problemet med døden ikke præcis, at den tager meningen ud af alting? Ikke nødvendigvis. Man kan argumentere for, at netop timeligheden, det at vi har en benhård bagkant, gør tiden til vores egentlige kapital og gør det indløsende vigtigt at bruge den godt. Hvis den var uendeligt, var det lige meget. Interessant nok viser det sig også, at mennesker, selv efter at være blevet diagnostiseret med en dødelig sygdom, kan komme til at føle mening og en grad af accept. Det er i hvert fald, hvad den amerikanske psykiater William Breitbart har opdaget i sit mangeårige arbejde med terminale patienter på kræftcentret Memorial Sloan Kettering i New York. Han har udviklet et forløb med såkaldt meningsorienteret psykoterapi og afprøvet det i forløb i tre randomiserede og kontrollerede eksperimenter. Gennem bare otte sessioner sidder patienter i små grupper sammen med en terapeut og reflekterer over og diskuterer eksistentielle spørgsmål. Spørgsmål som, hvem er jeg? Hvad har givet mig oplevelsen af mening i livet? Og hvad efterlader jeg af aftryk i verden? Forskningen peger på, at øvelsen ikke alene kan fjerne selvmordstanker hos de mest fortvivlede, men også kan dæmpe angst patienter, rapporterer om mindre angst, bedre livskvalitet og en større oplevelse af mening med livet. Alt sammen effekter, der har vist sig ikke bare at holde, men at vokse i måneder efter terapien var slut, og døden kom tættere på. Så vidt Lone Franks essay om vores forhold til døden. Og husk så, at man som abonnent kan lytte til mange flere af Weekendavisens artikler. Og det kan man jo på Vignernevisen på God lytte banke, Banker banket på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badam bomb.